0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how, Unternehmer mit Erfolg.
1: Wir starten in eine neue Podcast-Folge und ich freue mich heute doppelt. Ich freue mich immer, aber heute freue ich mich doppelt, weil das ist auch so ein bisschen eine Erinnerung an ganz frühe Jahre, an Dinge, die vielleicht entscheidend waren für den unternehmerischen Erfolg. Wir reden heute über Bücher, die uns beeinflusst haben und das geht ja das ganze Leben. Also es das heißt, Bücher sind heute wichtig und waren damals wichtig. Heute gibt es natürlich eine Reihe Bücher, die für uns beide wichtig sind, Thomas. Zum Beispiel Speed Learning für bessere Noten, Ruhestand ist nichts für Anfänger, Hilfe, ich kann nicht mehr abschalten oder Mann fürchte dich nicht oder Ausgemobbt. Das sind für uns mittlerweile sehr wichtige Bücher geworden.
2: Genau. Oder Lebe mutig oder Erfolg braucht Verantwortung oder Wunschkunden oder Wo sind meine Kunden und, und, und. Also das sind
1: Bücher, die für uns tagtäglich extrem wichtig sind. Genau. Das sind nämlich die Bücher aus unserem Verlag. Das heißt, da sind wir die Verleger. Und diese Bücher, also wenn man diese Titel hört, haben natürlich auch alle eine Bedeutung. Und wir wissen, dass die für Menschen wichtig sind. Also ausgemobbt. Wenn jemand ein Mobbing-Problem hat, ist das ein echt extremst wertvoller Ratgeber. Da gibt es von Marcel Engel und Martin Zowak wirklich richtig gute Tipps, wie man anfangen kann, wieder ja, sein Leben in den Griff zu kriegen und den Mobber aus dem Leben zu bekommen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch. Und auch, wer irgendwann in den Ruhe Stand, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die in den Ruhestand wollen. Ruhestand ist nichts für Anfänger, auch ein tolles Buch, einfach zur Vorbereitung, dass man nicht in ein Loch fällt. Und auch für die Geschichten, wo man sagt, ja, ist das mit den männlich,
2: weiblich, gender und so weiter, haben wir auch für diese Leser, haben wir auch eine tolle Geschichte, nämlich Mann fürchte dich nicht. Ja. Auch sehr spannend. Wie sieht denn die Zukunft aus? Brauchen wir ja wirklich noch ein Patriarchat oder gibt es da Alternativen und kommen wir vom einen Extrem ins andere? Welche Lösung gibt es da? Auch sehr, sehr schön.
1: So, jetzt haben wir über viele Bücher, die natürlich für uns wichtig sind, weil jedes Buch ist für uns Herzblut, aber man sieht, jedes Buch hat auch eine Bedeutung für eine bestimmte Zielgruppe und kann entscheidend sein für den Rest des Lebens, wenn man sich mit diesem Buch beschäftigt. Welches Buch hat dich denn am Anfang beschäftigt, als du angefangen hast zu lesen? Also ich
2: bin dankbar dafür, dass du jetzt auf den Anfang zurückkommst, weil wir haben so eine gewisse Reihenfolge. Ich habe mir ein paar Bücher rausgesucht, die ich gerne mit dir besprechen würde. Und ich habe jetzt überlegt, wo fangen wir an? Und du hast es jetzt vorgegeben. Und es ist tatsächlich so, dass ich früher gelesen habe ohne Ende. Zum Beispiel natürlich habe ich Karl May gelesen, aber ich habe auch Homer gelesen, die griechische Sagenwelt. Allerdings für Jugendliche, für Kinder. Das hat aber nicht mein Leben beeinflusst. Das war Unterhaltung, das war schön. Ich habe lesen gelernt, ich habe Sprache gelernt sozusagen. Das
1: ist immer toll. Einspruch, also Einspruch. Ja? Die Sagen haben schon dein Leben irgendwie berührt. Ne? Ich erinnere <lacht> ja, gut, nur, wie okay. die Firmen heißen. Ne?
2: Ja, genau. Da gibt also den da ist der Mentorenverlag. Genau, genau. Also es hat schon, hat schon den, einen Einfluss, ne? Hat schon einen Einfluss, ja natürlich das ist richtig. Ich habe lange drüber nachgedacht, wie heißt denn meine Tätigkeit? Und in, bei Homer wird beschrieben, dass der König von Ithaka, der Odysseus, auf die Irrfahrten geht und dann hat er einen Sohn, der heißt Telemach. Wer macht jetzt diesen Sohn Telemach zum König von Ithaka? Und dann fragt er seinen Freund und Lehrer und Tutor, Mentor, Mensch, kannst du das machen? Und dann sagt der Mentor, ja, mache ich. Und deswegen sind Mentoren Königsmacher. Natürlich beeinflusst das, danke Volk, ja, natürlich beeinflusst das mein Denken und mein, mein ganzes Leben. Unser Verlag heißt so, Mentoren-Media-Verlag eine der Verlagsmarken heißt Telemach. Im Prosa-Bereich haben wir den Herodot, den griechischen Geschichtenerzähler. Ja, insofern stimmt das schon. Siehst du, unbewusst habe ich da ganz früher angefangen, genau mit diesen Geschichten. Aber das, was so. Ich sage jetzt mal, unternehmerisch mich nach vorne gebracht hat. Ich war früher nicht besonders selbstbewusst. Ich habe auch mit Übergewicht zu leiden gehabt und so weiter. Ich habe dann alles Mögliche gemacht, war dann im Karate, ja, wo ich der sportliche Typ war. Hat aber auch ein bisschen was gebracht. Also in Anführungszeichen wohl gemerkt, ja. Aber ein bisschen was hat es auch gebracht. Aber dann hat mir, dann war ich schon ein bisschen älter, also im jugendlichen Alter, ist mir dieses, da war ich in der Lehre gewesen, da hat mir ein Patenonkel meines Bruders, irgendwie hat er was in mir gesehen. Der hat mir, das war das erste Buch, wo ich gesagt habe, was, ist, was geht denn hier ab? Und das war von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt.
1: Alle Bücher von ihm sind natürlich extrem stark, haben mich auch beeinflusst. Ja, ich habe
2: hab auch dann alle mir dann angeschafft und tatsächlich gelesen, mehrfach gelesen, was ich früher nie gemacht habe und habe dann einzelne Dinge daraus adaptiert, Beispiel, du hast im Vorgespräch ein schönes Beispiel gebracht mit dem Parkplatz, Volker, das sind so Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen. Ja? Also mit wem, wenn du irgendwo hinkommst und willst ein Geschäft machen, schau dich erstmal um und sag, oh, das ist ja toll eingerichtet und bleib nicht auf der allgemeinen Ebene, sondern sag, ach guck mal, das ist ja, was weiß ich, ein bestimmter Schrank, wenn du einen erkennst, der sehr wertvoll ist oder ein bestimmtes Buch, was im Regal steht oder ein Pokal, wenn derjenige Wert drauf legt und du hast vorhin die schöne Nummer mit dem Parkplatz gesagt, da kommen wir noch mal drauf zurück auf das Thema Parkplatz. Ja klar, du sagst, ja, <lacht> aber ganz musst anders. Du dich aber ganz anders. Musst du dich dann auf dem Parkplatz des Geschäftsführers
1: stellen, wenn du da hinkommst? Ja, so also wie ich, funktioniert das? Dann? Ich bringe das Beispiel. Ich, ich mag es noch kurz, diese Geschichte erläutern, weil ich finde sie gut. Wir haben mal einen Mitarbeiter in ein Dale Carnegie Training geschickt. Und dann ist dieser Trainer zu uns gekommen, hat sich vorgestellt und wir hatten einen riesen Parkplatz für fünf oder sechs Autos. Und er stand dort aber nicht. Und irgendwie kamen wir im Gespräch, warum ja warum stehst du da nicht? Ja? Das war die Frage. Und dann hat er erklärt, mhm. dass er grundsätzlich, wenn er zu einem Unternehmen fährt, einfach schon frühzeitig da ist und sucht sich draußen irgendwo einen freien Parkplatz, weil er möchte nicht in die Situation kommen, dass irgendwie er sitzt im Meeting und dann kommt jemand und sagt, wer steht denn da auf meinem Parkplatz?
2: Ja Und es muss ja nicht mal mein Parkplatz, das ist, wenn es Kundenparkplätze sind, möchtest du dann dem Unternehmen, das du vielleicht berätst, Kundenparkplätze wegnehmen und der Kunde fährt weiter zum nächsten, wo er dann einen Parkplatz bekommt. ja Also konstruierte Fälle, aber genau das ist es. Und das hat, das hat, ach guck mal, so kann man die Welt auch sehen. Das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt. Und dann, damals konnte man noch nicht googeln, ja aber irgendwie in den Buchhandlungen standen dann in dem Regal neben den Dale Carnegie Dingen und natürlich Napoleon Hill, den ich auch nicht unerwähnt lassen will, der mich aber irgendwie von der Schreibweise nicht so angemacht hat. Damals jedenfalls nicht. Aber was mich dann umgehauen hat, war das nächste Buch, und ich glaube, da bin ich mit dir einer Meinung, dass es ultimativ war. Das ist nämlich von Dr. Joseph Murphy die Macht ihres Unterbewusstenses. Hallo.
1: <lacht> das gehört das, zu den wichtigsten
2: Büchern überhaupt in meinem Leben. Mir auch, wir haben uns darüber unterhalten, als wir gesagt haben, machen wir die Folge mit den Büchern. Und mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe diese Dinge damals gefressen. Ja. Die Inhalte sind zwei verschiedene Themenbereiche, die sich ergänzen, aber das elementar Wichtigere, ja, was passiert mit deinem Unterbewusstsein. Und das ist so toll geschrieben. Ja, jetzt ist das Dr. Joseph Murphy, der, das ist so irgendwie kommt aus der sakralen Welt, sage ich mal irgendwo. Das ist nicht so wirklich meins. Aber hat so what, sogar einen ja?
1: christlichen Hintergrund, wenn man es ganz genau nimmt.
2: Genau. Ja. Und deswegen muss man halt die Sprache auseinandernehmen. Ich finde die christlichen Werte klasse. Ich kann halt nur mit der Kirche überhaupt nichts anfangen. Ja? Aber ich habe das natürlich nicht so kritisch hinterfragt, wobei es auch nicht zu so hinterfragen ist an der Position, sondern ich habe das einfach gelesen. Okay, der kommt da und daher. Aber es ist nicht wie von der Kanzelrunde, es ist nicht gepredigt, es ist handfest. Ich konnte was mit anfangen, ich konnte was umsetzen. Bei mir hat es eine extreme Wirkung
1: gehabt. Es gibt Hab für mich eine, eine, eine Lehre aus allen Büchern von Dr. Joseph Murphy. Nimm nichts Gegebenes hin. Das ist für mich so das Grundlearning, was ich da habe, bringt Beispiele aus meinem Leben. Mir hat man erzählt, wenn du bei einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt arbeiten willst, brauchst du ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Du kennst jetzt meinen Schulbackground. ich muss das jetzt nicht immer wieder hier wiederholen, genau. aber habe ich alles nicht. Es ist jedenfalls
2: kein abgeschlossenes Hochschulstudium. Definitiv, also
1: bin ich ganz weit von entfernt, ja. Und es hat trotzdem funktioniert, ich war trotzdem da und habe dort gesessen und habe das gemacht, allerdings auch gelernt, dass es nicht meine Sache ist und ich lieber woanders bin. Du
2: kennst ja schon unseren Spruch, wenn ich einen neuen Klienten bekomme, dann gibt es zwei Regeln, nämlich reden hilft, das machen wir in unserem Podcast und die zweite Regel ist eben alles, was du sagst, ist wahr. Ja. Wo kommt das her? Das ist die Macht ihres Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy. Und diese ganzen vielen anderen Dinge, die wir zum Teil auch noch gleich sprechen. Aber das ist die Quintessenz. Alles, was du sagst, ist wahr. Und wenn du sagst, ich habe ja kein Hochschulstudium oder zumindest mal kein abgeschlossenes, dann kann ich dort nicht arbeiten. Ja, dann ist das wahr. Und wenn du sagst, das betrifft mich nicht, dann ist das auch wahr. Ich hatte irgendwie so die Haltung, mal sehen. Das ist, glaube ich, eine vernünftige Haltung. Kommen wir zum nächsten Büchlein, wenn du magst. Ja, klar. Was so in diese Reihe reinpasst, wo ich auch gelesen habe, das war viel, viel später, aber wo ich wirklich ja, sehr verblüfft war und auch probiert habe, das ist von Bärbel Mohr, die zurzeit leider tot ist, nämlich Bestellung beim Universum, mhm.
1: ein Handbuch kenn, zur Wünscherfüllung. Ja, kenne ich auch. Das ist im Prinzip, geht in die Richtung von Dr. Joseph Murphy, aber das ist so, ich sag so, so ein Praxishandbuch ist das eher. Ja, und wir wollen ja auch
2: ein bisschen kritisch sein. Weil das passt, ich wollte jetzt diese Kritik nicht bei dem Dr. Joseph Murphy anbringen, weil irgendwie finde ich das ungerecht, weil er mich so massiv beeinflusst hat. Aber diese Kritik trifft natürlich für alle diese Leute zu, für Dale Carnegie, für Dr. Joseph Murphy und erst recht für Bärbel Moore. Und zwar gibt es da folgende Kritik: Du kannst nicht alles erreichen, was du dir vorstellst. Wenn ich mir wünsche, den Weltrekord im um 100-Meter-Sprint zu laufen, in meinem Alter, Egal in welchem Alter. Weißt du, ich kann trainieren, ich kann mir vorstellen, ich kann mir alles Mögliche machen. Das werde ich in meinem Leben nicht mehr schaffen. Vielleicht in meiner Altersklasse. ja, Mag sein. ja. Also es ist nicht mein Ehrgeiz, überhaupt nicht. Aber ich kann nicht mit den Spitzensportlern, mit den unter 10 Sekunden auf 100, da kann ich mir das vorstellen, da kann ich auch bestellen beim Universum, wie verrückt und alles exakt so machen. Das wird nicht funktionieren. Punkt. Und da muss man einfach genau hingucken, weil... Bärbelmohr, das ist das berühmte Beispiel von ihr, fang doch mal mit den kleinen Sachen an und bestell dir einen Parkplatz. Und ich habe das gelesen und wie cool ist das denn? Und ich habe mir Parkplätze bestellt. Und ich war völlig neben der Spur, weil das jedes Mal funktioniert hat. Jedes Mal. Meine Frau hat sich mal kaputt gelacht. Die hat gesagt, nein, ich habe eine Geschichte, wir waren auf einem Konzert in großer Halle, in, in der phoenix in, in Mainz. Das sind viele Parkplätze, aber wir waren viel zu spät. Ja. Die Veranstaltung sollte irgendwie 20 Uhr beginnen, 19.30 Uhr war die Halle eigentlich schon voll und wir sind um Viertel vor 8 Uhr aufgeschlagen. Ja, so, eigentlich schon kurz vor Toreschluss. Und die Ute das, das schaffen wir nie. Und wenn wir hier parken, dann brauchen wir schon eine halbe Stunde zu laufen, weil da alles voll war. haben gesagt, wir parken vor der Tür. Bist du verrückt? Guck doch mal, hier ist doch alles voll. Gesagt, nee, wir finden, nee, Ein Parkplatz ist frei, direkt vor der Tür. Nie im Leben und so. Ich habe mir den bestellt, diesen Parkplatz. Und bin dann da durch die Reingefahren, bin dann an dem Einweiser vorbei, habe dem zugewunken. Ja, er hat dann ganz entsetzt geguckt, dass ich da hingefahren bin. Der hat dann gedacht, ja, nicht schlimm, vorne ist eh nichts frei, ja. bin an dem vorbei, bin vorne an die Phoenix Halle, an den Eingang und direkt neben der Eingangstür war ein Parkplatz frei. Und zwar nicht irgendwie für Rettungsdienst oder für Rollstuhlfahrer, sondern ein ganz normaler Parkplatz, da war da frei. Da habe ich mich hingestellt, alles gut. Jetzt kann man natürlich sagen, das Universum hat es beeinflusst. Ich glaube eher, ich habe mich selbst beeinflusst, weil niemand traut sich dorthin zu fahren. Ja? Weil alle denken, da sind so viele Autos, da ist ein Leben vorne nichts mehr frei. Meine Frau hat auch gesagt, da ist doch nicht mal, doch mal, wie, da ist doch unmöglich, dass da vorne was frei ist. Das sind doch schon hundert, nicht 10.0, aber zigtausend Autos. Ja? Weißt du, wie viele Leute gehen in die Phoenixhalle? 2000. da standen schon eine große Anzahl von Autos damals und wir haben da direkt vor der Tür geparkt. Das also Hammer. Also es ist eine Mischung. Und meine Empfehlung zu dem Punkt ist, bestell dir Dinge, nicht die realistisch sind, sondern die gerade noch irgendwie realistisch sind und so. Das, was du gesagt hast, finde ich grandios. Dieses Schauen wir mal. Ja? Dass wir sagen, naja, das ist ja jetzt nichts. Mein Beispiel mit dem 100-Meter-Lauf. Ich glaube, da bist du bei mir. Das wird nichts mehr in meinem Leben, oder?
1: Vorsichtig. Also wenn wir jetzt richtig überlegen. Ja klar, du
2: wirst jetzt keine Weltrekorde mehr rennen. ja Ganz genau. Aber vielleicht, weißt du, wenn du dann sagst, Stand heute ist selbst ein Rekord in meiner Altersklasse, was es ja gäbe, unmöglich. So, jetzt kannst du sagen, es ist unmöglich. So, wenn ich jetzt sage, das wäre mein Ehrgeiz, dann müsste ich sagen, ich bestelle mir das, ich setze mein ganzes Denken und Handeln in diese Richtung und dann ist das durchaus möglich. Das ist ähnlich wie bei dir. Es ist nach den Kriterien unmöglich, dort als Radiosprecher reinzukommen ohne Studium und sagen, okay, schauen wir mal. Ja. Also meine Empfehlung ist, nicht irre Sachen, nicht völlig banane Sachen bestellen, sozusagen und sich da einrichten, weil das oftmals auch zu Frust führt. Aber die Grenzen viel, viel weiter rausschieben, wie wir sie eigentlich uns vorstellen können. Ich glaube, es hat etwas mit, so.
1: mit Energie zu tun. Das heißt, wenn ich etwas möchte, wenn ja. ich da wirklich hin möchte, dann stecke ich natürlich auch eine enorme Energie in diese Dinge rein und dann bin ich natürlich viel offener für Lösungsansätze oder sehe die kreativen Zwischeneinstiege und ich glaube, das ist es, das, was es ausmacht und das können wir halt nicht mit Hunderten von Themen, sondern das können wir vielleicht mit zwei, drei Sachen können wir das machen.
2: Naja, das ist was genau, was ist halt realistisch, ja? und wir müssen halt was tun dazu eben auch, ja? also nur bestellen reicht halt nicht, ja? da gibt es so diese schöne Geschichte, stell dir mal vor, also du sollst ja dann visualisieren, du sollst dir das vorstellen, als wenn du das schon hättest, angenommen, du hättest jetzt das Ziel, einen roten Ferrari zu fahren, ja, so. Du visualisierst das, machst dir ein Vision Board, ja, also klebst dir ein Bild von deinem Lieblingsfahrermodell modell an die Wand, dein ganzes Denken, du bestellst beim Universum, alles machst du, was in die Richtung reinkommt. Was passiert dann, wenn du plötzlich Besitzer eines gelben Lamborghinis bist? Ist dann dein Wunsch erfüllt oder nicht, ja? So, das ist so, dass wir da so ein bisschen offener sind. Es geht
1: um, um das Prinzip. Also, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber. Ich finde es ein ganz gutes Beispiel. Weißt du, was ich machen würde, wenn das mein Wunschtraum wäre? Ich würde mir als erstes Mal dieses Auto für ein Wochenende leihen, egal was es kostet. Genau. Das wäre das Erste, genau. was ich machen würde.
2: Und am Ende, wenn man dann, dann kommen so, so Dinge, wo wir hingucken müssen. Also angenommen, du hast jetzt ein bisschen Geld und du kriegst jetzt ein Schnäppchen, weil du jemanden Gefallen tun kannst. Und der hat einen gelben Lamborghini. Und wenn du so fixiert bist auf den roten Ferrari, kaufst du den vielleicht nicht, obwohl es ein totales Schnäppchen gewesen ist, wo du nie hingekommen wärst, wenn du dich nicht da mental drauf eingelassen hättest. Ja? Und das erinnert mich an diesen Witz, weißt du, wo der Mensch halt betet, zu wem auch immer, das geht in jeder Religion sozusagen, für ein Lotto gewinnen. Ja? Er sagt, lieber Gott, ich möchte gerne im Lotto gewinnen gewinnen, mach doch bitte, dass ich hier den, den Jackpot gewinne. Ja. Und er betet jedes Jahr, jeden Samstag betet er und, und bestellt sozusagen beim Universum den Sechser im Lotto und nichts passiert und irgendwann stirbt er ja. und dann kommt er an die Himmelspforte und wird da reingelassen und sagt, ich muss da mit dem Typ reden, ja, weil ich habe hier gemacht und bestellt und gebetet und alles, was man so tun muss. Er hat mir aber meinen Wunsch nicht erfüllt. Und dann sagt der Typ auf der anderen Seite, weißt du, wenn du nie einen Lottoschein abgibst, dann kann ich halt auch nicht liefern. Ja. Das ist halt der Punkt dabei. Da musst du eben auch mal einen Lottoschein abgeben. Ja, und das
1: ja. gelbe Auto, nur als Beispiel, was du gebracht hast. Ich meine, vielleicht ist das ja der Weg zu dem richtigen Auto, weil wenn ich genau. einen Wertgegenstand bekomme, ich kann es ja auch verkaufen und kann mir was genau. anderes dafür holen. Also das ist manchmal...
2: Dieses Hochtauschen. Manch, ja. Genau,
1: ja. manchmal müssen wir um die Ecke denken, weil ganz es wird genau. uns eine Lösung geboten, die nicht so offensichtlich ist, aber mit zwei, drei Kniffen ganz schnell an die offensichtliche Lösung rankommt.
2: Und das ist so ein bisschen Übungssache. Ich glaube, wir können da so ein bisschen anteasern. Nichts ist unmöglich, hat Toyota gesagt. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die sind unmöglich oder noch nicht möglich. Wichtig ist, nicht etwas wünschen, was jenseits von Gut und Böse ist, sondern schrittweise. Das ist so eine Geschichte. Und auf alle Fälle den Kosmos deutlich, dieses Universum deutlich größer machen, wie es jetzt ist. Wir leben in so einer kleinen Denkwelt, wo wir denken, naja, ich habe jetzt kein Studium, ich habe dies nicht, ich habe das nicht, ich bin zu dick, zu groß, zu klein, habe keine Radiostimme oder was weiß ich. Wie sagt man, du bist Radiosprecher geworden, weil du ein Radiogesicht hast oder so. Alles Bullshit. ja. Du stehst auf der Bühne und die Leute jubeln dazu und machst Moderation. Also, weißt du, dieses kleine Denken. ja, Das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn diese Bücher, die wir jetzt genannt haben, da, da helfen, das wäre schon cool. Ja?
1: Wer ein also. Geldthema hat, ich empfehle noch die Wissenschaft des Reichwerdens von Wallace D. Wattles. Ein schönes, kleines, grünes Buch. Gibt es auch schöne Hörfassungen von ist nicht für jeden was, aber es macht ein gutes Mindset. Ist ein ganz altes Buch.
2: Ja, dieser Begriff Mindset ist ein bisschen überstrapaziert, aber am Ende ist es das. Es ist das. Es beeinflusst dein Denken. Wie gesagt, von alleine kommt nichts. Du musst was tun. Aber wenn du das, was du tust, mit den richtigen Gedanken machst,
1: ist das Ergebnis einfach deutlich besser. Genau. Und ich sage mal, da sind Methoden beschrieben. Und diese Methoden, ich kann sie probieren. Also das heißt, sie kosten nichts. Und im schlimmsten Fall bin ich genauso weit wie vorher. Aber... Meine Erfahrung ja. ist, nein, es ist nicht so. Wenn das jemand liest und
2: ich glaube, die Chance, dass er genauso weit ist wie vorher, ist relativ gering.
1: Nein, ich, ich bringe äh, Bücher, ich. Bücher. und Deswegen haben wir einen Verlag. Bücher bringen dich weiter. Und selbst wenn Eben. du, ich glaube, wir haben das an dieser Stelle auch schon öfter gesagt, ich habe manchmal Kurse gebucht für ein ganzes Wochenende. Die waren unnütz und haben mich nicht weitergebracht. Aber am Schluss hat der Referent gesagt und denkt immer an das Prinzip Ask, Frage nach, wenn du irgendwas haben willst. Und diese Fünf Minuten waren den ganzen Betrag wert, weil mich jemand auf etwas aufmerksam gemacht hat, was selbstverständlich ist für mich heute, aber damals nicht.
2: Bevor wir in einen anderen Bereich von Büchern kommen, noch ein paar Bemerkungen dazu, dass wenn man sagt, guck mal, die haben da etwas empfohlen oder ich habe das gelesen, dann wird man Menschen finden, die sehr rational unterwegs sind und sagen, das ist alles Quatsch und es, es gibt nur das, was ich anfassen kann. Und das ist Geschwurbel, dieser neue Begriff, der da durch die Landschaft geistert. Das ist alles Quatsch und Käse. Ja, darf man so sehen. Steht mir nicht zu, das zu erlauben oder zu verbieten. Ist auch nicht mein Ansinn. Tatsache ist, ich sage mal, Wirkung kommt von Wirksamkeit ja? und wer wirkt, hat Recht. Der Erfolg, ich kenne so viele Leute, die, die sagen, das funktioniert und am Ende ist es kack egal ob mir das Universum den Parkplatz geliefert hat oder meine Dreistheit zu sagen, ich bin davon überzeugt, dass vorne was leer ist und kein anderer auf diese Idee gekommen ist, egal. ja, Es spielt keine Rolle. Wir sind jetzt schon zu zweit und wir finden garantiert eine große, große Reihe von Menschen, die unserer Meinung sind, dass die Dinge uns beeinflussen mhm. und zwar
1: positiv. Na, also ich habe jetzt hier gerade noch mal das von uns verlegte Buch von Michael Biedenbach in der Hand, Hilfe, ich kann nicht mehr abschalten, die acht Schlüssel zum Erfolg mit Herz. Und der Michael ist ja jemand, der sehr viel meditiert und in seinen Coachings gehört die Meditation als fester Bestandteil dazu. ja Und es ja, gibt sogar auch ja. eine Meditation, die wir zu diesem Buch und er sagt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden der in der Woche meditiert, mehr als er arbeitet. Ja, gut, Meditation ist, da
2: sieht man, wie, wie merkwürdig das ist. Das ist aus diesem Bereich schon fast draußen, weil da ja die Wissenschaft sagt, wir können es zwar nicht erklären, wir können aber nachweislich, und zwar nicht wie bei der Homöopathie, wo du es nicht nachweisen kannst, aber es wirkt auch. Aber beim Meditieren kann ich nachweisen, dass was mit dem Gehirn passiert. Ich kann die Mönche und so weiter, die wirklich ihr ganzes Leben lang massiv meditieren, die kann ich unter so einen Gehirnscanner legen und sehe, dass da was passiert, dass sich das Gehirn verändert und so. Also das ist aus dem Bereich raus. Und das sehe ich genauso. Das sind... Dinge, die können wir noch nicht erklären, aber sie funktionieren. Ich muss auch nicht alles erklären. Ich meine, ich bin zwar Ingenieur, ich würde gern alles erklären, aber ich habe mich schon lange davon verabschieden, alles erklären zu müssen.
1: Also ich bin da heute auch elastischer, wenn Dinge funktionieren und äh, zu einem Erfolg führen, muss ich es nicht bis ins Detail verstehen. Ich kann mich dann mit dem Erfolg zufrieden geben. Genau.
2: Kommen wir bei dem Thema Bücher in einen etwas anderen Bereich. Oder vielleicht, ich weiß, ich bin auf deinen Impuls gespannt, vielleicht ist es gar kein anderer Bereich und wir denken nur, es wäre ein anderer Bereich. Ist das okay? Ja, klar. Das reicht mal, Bitte. oder? Da gibt es so drei Bücher, mal mindestens, die ich da sehr beeindruckend finde, die eigentlich für Unternehmer und Unternehmerinnen wirklich Pflichtlektüre sind. Und zwar, ich möchte gerne mit einem anfangen, das sehr beeindruckt war. Und da möchte ich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und zwar, ich fahre mit meiner Frau in Urlaub nach Österreich. Mit den Hunden hinten drin und so weiter. Und meine Frau fährt selber sehr, ich sag mal, forsch, sportlich, ambitioniert. Also hält sich immer an die Gesetze, teilweise mehr wie ich. Ja, so. Aber ist schon stramm unterwegs. Also ist keine Schleicherin, aber ist eine grottenschlechte Beifahrerin ihr wird auch regelmäßig schlecht, obwohl ich gar nichts mache. Ich bin, fahre extra wegen ihr ganz sanft und so. Und sie würde, das kennen viele jetzt, sie würde viel Forscher erfahren, wie ich das mache, und trotzdem wird er übel. Also was tut sie? Sie liest was oder macht die Augen zu und hört ein Hörbuch oder hört Musik. Das funktioniert. Und da ich dann eben, ihre Musik ist nicht so ganz meine Musik und umgekehrt auch, und ich höre auch gerne Hörbücher und denke, wenn sie sowieso sich nicht mit mir unterhält, dann kann ich auch Hörbücher hören. Und ich höre also ein Hörbuch, und bin so im Flow drin, ich nenne das meditatives Autofahren. Ja? Ich bin dann in dem Hörbuch drin, fahre dann über die Autobahn, darf eh nicht schnell fahren, fahre so mit dem Verkehr mit, alles cool. Meine Frau sitzt nebendran. Plötzlich zupft sie mich am Ärmel und stößt mich so an. Ich sage, was ist? Er sagt ja, das wollte ich dich gerade fragen, was ist denn? Ich sage, wie, was ist? Nichts ist, ich fahre hier Auto und höre Hörbuch. Ja, aber du sitzt hier im Auto und schüttelst die ganze Zeit den Kopf. Ich sage, was mache ich? Ja, du schüttelst den Kopf. Und dann ist mir das erst aufgefallen, weil ich dieses Buch gehört habe und praktisch alle zwei Minuten oder alle Minute sogar eine so krasse Erkenntnis hatte, dass ich da im Auto gesessen habe dachte, das gibt's doch gar nicht. Und immer dabei den Kopf geschüttelt habe. ist ja unfassbar, ist ja unglaublich. Wahnsinn. Das ist mir sozusagen unterbewusst durch den Kopf geschossen und deswegen habe ich im Auto gesessen habe den Kopf geschüttelt. Und meine Frau hat gedacht, was ist mit dem los? Ja, warum schüttelt der den Kopf? Jetzt habe ich hoffentlich den Spannungsbogen. Der ist ziemlich ähm, hoch. der ist
1: jetzt ziemlich hoch, ja. Jetzt, jetzt musst du mal diesen Titel nennen.
2: Nebenbei bemerkt auch ein genialer Titel, großes Vorbild für unseren Verlag, geile Titel zu finden. Der Titel ist Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Von Dan Ariely. Ein unfassbares Buch, weil es leicht zu lesen ist, leicht zu hören ist. Es ist Wissenschaft auf ganz einfache Sprache runtergebrochen, aber es ist so verblüffend. Also der englische Titel, wenn man den übersetzt hätte, würde das Buch heißen Vorhersehbar Irrational. Das trifft es eigentlich. Also unsere Entscheidungen, also der Untertitel des Buches ist, warum wir immer wieder unvernünftige Entscheidungen treffen. Wir denken, wir könnten vernünftige Entscheidungen treffen, wenn wir nachdenken und so weiter. Wir tun es nicht. Wir können gar keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Wir treffen immer wieder unvernünftige Entscheidungen. Und er beschreibt das halt in, in Beispielen, wo ich denke, das gibt's doch gar nicht. ja. Und das ist so verblüffend. Wie gesagt, vorhersehbar irrational, wäre auch ein cooler Titel gewesen. Ich glaube, das Buch hätte nicht so einen Erfolg gehabt mit dem Titel. Deswegen Denken hilft zwar, nutzt aber nichts. Da wird das beschrieben. Ja? Magst du ein Beispiel mal hören, was mir einfällt? Ja, Dan A'Reilly ist Verhaltensökonom und macht dann immer seine Versuche mit allen möglichen Leuten, die er greifbar hat. Und da hat er einen Versuch mit ganz, ganz vielen Studenten gemacht. Und das ist aus einer Zeit, wo es eben Fotokopierer gab. Und er beschreibt dann die Situation, in jedem Stockwerk gibt es einen Fotokopierer in der Uni. Und du hast dann so eine Karte oder, oder musst eben da ein paar Cent einwerfen, um eine Kopie zu machen. Eine Riesenschlange. So, und die Aufgabe war, wie kriegt man das jetzt hin, sich sozusagen an der Schlange vorbeizumogeln und schnell eine Kopie zu machen. Und dann hat er eine Gruppe einen Test gemacht, dass jemand gefragt hat, kannst du mich vorlassen, bitte? Ich kriege jetzt die Zahlen nicht mehr exakt zusammen, aber was schätze, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vorgelassen wirst? Wenn du selber in der Reihe anstehst und du kopierst und sagst, würdest du mich
1: vorlassen? Ich Ach, ich glaube, mit nett Fragen hat man da schon eine faire Chance.
2: Man hat eine Chance, genau, aber die ist nicht sonderlich hoch, weil... Du stehst selber schon seit einer Stunde an. Und sagst, ja, das ist du. Was glaubst du, warum ich hier anstehe? Um mein Mittagessen abzuholen oder was? Ja, also Fragen hilft. Ja, wenn du es freundlich machst, erst recht. Die Chance ist verblüffend hoch, finde ich. Damals fand er das verblüffend. Aber die ist natürlich nicht nicht besonders hoch. Und dann hat er getestet, was passiert, wenn du diese Bitte begründest. Und zwar mit einer wirklich geilen Begründung. Also Beispiel, du wirst wieder gefragt, du stehst in der Schlange, wartest schon eine Stunde, willst dringend eine Kopie machen und dich fragt einer, du, würdest du mich vorlassen, ich muss eine Kopie machen, ich brauche das ganz, ganz dringend. Das ist ein Dokument für meinen Vater, der liegt im Krankenhaus, im Sterben und wenn ich da nicht rechtzeitig hinkomme, dann ist der weg, bevor er es unterschrieben hat. Würdest du mich vorlassen? Ja, klar. Na klar. Da ist die Quote extrem hoch. Übrigens nicht 100%. Ich gebe Leute, die sagen, ja, du Pech gehabt, ich stehe ja schon seit einer Stunde, Pech. Aber die Quote ist extrem hoch. Also das ist auch nachvollziehbar, dass das so ist, oder? Ja, klar. Dazu braucht man kein Buch zu schreiben. Was dann wirklich verblüffend ist, ist dass sein dritter Versuch. Er hat dann nämlich gesagt, okay, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Vorgängen? Bei dem ersten Vorgang fragst du und wer fragt, wird oft vorgelassen. Nicht besonders oft, aber er wird vorgelassen. Aber wenn du fragst mit einer guten Begründung, wirst du extrem oft vorgelassen. Und dann hat er einfach systematisch auseinandergenommen, was ist der Unterschied zwischen den beiden Vorgängen und der Unterschied ist die Begründung. Und dann hat er eine Begründung konstruiert, ich kriege nicht mehr hundertprozentig zusammen, die so neben der Spur war, würdest du mich bitte vorlassen, ich muss nämlich dringend eine Kopie machen. Und dann ist die Quote fast genauso hoch wie bei dieser Begründung mit dem Vater, der da am Sterbebett liegt. Das ist fast genauso hoch, ja. Also das ist irgendwie, das eine war knapp 90 Prozent, 87 Prozent und das andere war 83 Prozent oder sowas, ja. Also bitte, die Zahlen sind jetzt auf meinem Gedächtnis raus, die stimmen nicht hundertprozentig. Aber in dieser Größenordnung war das. Er hat dann festgestellt, dass es gar keine Rolle spielt. Die Leute hören überhaupt nicht zu, was du da als Begründung bringst. Wichtig ist, dass du deine Bitte begründest. Also zu sagen, würdest du mich vorlassen, das war der erste Versuch, würdest du mich vorlassen, ja, ein paar lassen dich vor, aber ohne Begründung sind das verblüffend wenig. Aber immerhin, Fragen hilft. Aber mit einer Begründung, und wenn sie noch so trivial, weil eigentlich müsstest du so sagen, sag mal, warum glaubst du, warum ich hier anstehe? Ja? Also das sind so, so, so Dinge und dann sitze ich da im Auto und denke, wie cool ist das denn? Ja? So, Also das ist das eine Buch, was auch lustig ist und gut zu lesen ist, das trifft für das zweite Buch, was in diese Reihe reinpasst, nicht ganz so zu. Das ist ein bisschen wissenschaftlicher, das ist ein bisschen mehr mit Erklärung. Das zieht sich ein bisschen, aber es ist genauso faszinierend. Und für die Unternehmer und Unternehmerinnen, die wirklich wissen, wie wir Entscheidungen treffen, ist das wirklich eine tolle Geschichte. Also, da gibt es zwei Bücher und das eine ist von, das ist ein Klassiker, ein absoluter Bestseller. Und das ist von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken das beschreibt unsere Gehirnstruktur, nämlich das bewusste Denken und das unbewusste Denken. Und das bewusste Denken ist extrem langsam und anstrengend und das unbewusste Denken ist extrem schnell und kostet nicht viel Energie. Und wir entscheiden eben aus dem Unbewussten und das führt zu Fehlentscheidungen, zu absoluten Fehlentscheidungen. Das heißt, das ist sozusagen diese Nachweise, das, was Dan Ariely da sehr schön umschreibt, macht er mit ganz exakten Forschungen und so äußerst spannend zu lesen. Also, wenn er da tiefer gehen will, das ist sensationell. Also, die Zeit online schreibt, wenn sie nur ein Buch lesen könnten, das müsste es sein. Okay. <lacht> und ich, bin ich dabei. Ja, Also, das ist ein hammerteil teil ja? Und... Ein letztes noch, was für mich in diese Reihe passt und die, die Reihe ist endlos, aber...
1: Wir können das ja fortsetzen, das ist, also das ist, ich glaube, genau. wir müssen irgendwann einen Punkt finden, aber wir können das durchaus in den nächsten Wochen auch nochmal fortsetzen, ja.
2: Genau, das ist von Robert B. Caldini, die Psychologie des Überzeugens, wie sie sich selbst und ihren Mitmenschen auf die Schliche kommen. Und ich glaube, der Titel gibt es schon her, ein Weltbestseller. Das ist die Theorie und die Praxis des Überzeugens. So, und Unternehmer und Unternehmerinnen wollen andere überzeugen, nämlich, dass die kaufen. Das ist also ein Marketingexperte und Sozialpsychologe und der erklärt eben, warum
1: Menschen Ja sagen. Ich finde, das ist alleine schon von der Beschreibung her... Reicht, also ähm, braucht man gar nicht viel erklären. Ja. Und vor allen Dingen, es ist ja aus zwei genau. Richtungen gut. Natürlich musst du als Unternehmer auch durchaus Techniken kennen, wo du sagst, oh, stopp, ja, hier erkenne ich gerade etwas, vielleicht will ich das gar nicht kaufen.
2: Ja, genau. Absolut. Ja, das ist auch genau so. Eigentlich ist es fast schon mehr so zum Schutz sozusagen. Wie wollen dich andere über den Tisch ziehen? So ist es ursprünglich mal gedacht gewesen. Das merke ich, wenn ich das Buch lese, immer wieder mal. Dann denke ich, ja, das ist. der verrät uns nicht, wie wir andere überzeugen, sondern der verrät uns, wie uns andere überzeugen wollen und wie wir uns dagegen wehren können. So Und wenn wir dann auf eine gesunde Ethik kommen und, und wenn wir dann sagen, okay, wir wollen niemanden über den Tisch ziehen, diese Mechanismen zu kennen. Einer unserer Autoren würde jetzt sagen, zum Besten des Ganzen, sozusagen. Ja, aber ja, es geht ja noch nicht ja. mal über
1: den Tisch ziehen, soweit will ich ja gar nicht gehen. Ich gehe immer davon aus, das Gegenüber hat etwas, was interessant ist, was er verkaufen möchte, aber es geht ja um mich, ne? Das haben wir ja schon öfter, ne? Genau. <lacht> genau.
2: genau. Ja, und deswegen ein tolles, wertvolles Buch und du hast hundertprozentig Recht mit deiner Analyse, das betrifft genau beide Richtungen. Ja. Wir werden so zugemüllt mit Werbung, dass dann zu erkennen, welche Trigger da gesetzt werden, aber dann gleichzeitig zu sagen, okay, ich habe ein gutes Produkt und wenn ich das nicht verkaufe, ist das unterlassene Hilfeleistung, dann lass mich doch bitte dieses eine andere Tool dann nutzen, weil es hilft meinen Kunden. Der wird, ist mir hinterher dankbar. Wenn ich natürlich Schrott verkaufe, bitte das Buch nicht lesen. Ja. Ja, das ist wie genau. mit allen Methoden. Ja.
1: Mag ich mit abschließen. Mir fällt auch noch ein Buch ein und ich kann dir gar nicht mehr den Inhalt richtig wiedergeben. Aber es ist so ganz witzig, aus diesem Buch habe ich eine Angewohnheit, die ich heute noch jeden Tag im Büro vollziehe. Kennst du das Buch Fisch? Ja. ja? ja. Es geht äh. irgendwie um diesen Fischmarkt in Seattle, wo die Leute ja. hochmotiviert arbeiten. Ich kenne das Detail aber nicht mehr. Ich weiß nur, die Geschichte geht dann irgendwie um das Buch, das sie geschrieben haben über diesen Fischmarkt und wie sie es verkaufen. Und ja. in diesem Buch gibt es eine Passage und daran merkt man, glaube ich, immer, wie wertvoll dann irgendwas ist, wie sie erklären, wie sie das Buch verkauft haben. Und dann gab es eine Grundlage, jeder macht jeden Tag fünf Dinge, die verkaufsfördernd sind. Und genau das ist das, was ich jeden Tag mache. Und das sind Kleinigkeiten. Du rufst jemanden an oder du schreibst fünf Briefe, du schreibst fünf E-Mails. Aber wichtig ist, dass du diese fünf Dinge gemacht hast jeden Tag. Ob du schlecht gelaunt bist, ob du gut gelaunt bist, ob du gar keinen Bock hast, ob du hoch motiviert bist. Am Ende des Tages muss ich fünf Dinge gemacht haben, wo ich verkaufsfördernde Dinge in meinem Unternehmen gemacht habe. Das habe ich fest also, antrainiert. Ich, ich finde es einen, einen wirklich genialen Tipp. Vielen Dank.
2: Also ich bin immer wieder fasziniert, wie sehr wir uns da ergänzen können, weil es ist wirklich... Habe ich äh, aus
1: diesem Buch. Wie gesagt, muss, Inhalt könnte man, ich nicht wiedergeben, wirklich, aber das habe ich aus diesem Buch. <lacht>
2: Stimmt, das passt perfekt in diese Reihe, weil es auch lesbar ist und umsetzbar, weil es praxisbezogen ist. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toller Tipp. Ja, vielen Dank. Also ich werde auch auch nochmal reinhören. Ich habe
1: es auch als Hörbuch. Ich, ich werde, werde es mir jetzt nochmal anhören, weil ich wirklich den Inhalt gar nicht mehr wiedergebe. Aber ich, mir ist eingefallen, dieses, was ich täglich praktiziere, habe ich aus Fisch. Wow. Klasse. Also, wie du gesagt hast, das ist
2: was, was wir immer mal wieder fortsetzen können. Da fallen uns viele Sachen ein. Das waren jetzt zweimal hintereinander sozusagen ein, ein Bereich, ein anderer Bereich, die sich sehr wohl ergänzen. Ja, Das äh, merkt man natürlich, klar. Und wir können alle empfehlen, in der heutigen Zeit Hörbücher. Das ist ein kleiner Werbeblock für unseren Verlag. Wenn ein Autor oder eine Autorin bei uns veröffentlicht, machen wir in der Regel auch immer automatisch ein Hörbuch. Weil ich habe ganz, ganz viele von diesen Sachen gehört. Ja, ich hab, Du hast die Geschichte mitgekriegt im Auto, wo ich da sitze. Du hast gesagt, du hörst es. Also also suchen Sie sich einen Verlag, der das eben immer mitmacht und, und nicht sagt, wir gucken mal, ob das gedruckte Buch gut läuft und machen dann ein Hörbuch. Wir sagen nein, wir machen das immer mit,
1: das Hörbuch, weil es also dazu gehört. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, ob das Hörbuch genau. erfolgreicher oder das Buch erfolgreicher ist. Ich weiß es nicht und ich weiß nur eine Lösung, alles machen.
2: Genau. Und es ergänzt sich auch oft. Es ist auch oft so, dass dann die Leute das Hörbuch hören und denken, das ist ja klasse, jetzt kaufe ich mir das Buch. Oder umgekehrt, Ja, du hast eben gesagt, du hast das Buch gelesen, aber jetzt nochmal reinhören zwischendurch, das wäre cool, dann hörst du es. Das ergänzt sich auch gegenseitig. Es gibt gar kein Entweder und oder, ja, sondern das ergänzt sich. Und deswegen wirklich seien Sie mutig und lesen Sie mehr, hören Sie mehr. Es gibt so coole Bücher. Schauen Sie mal bei uns im Mentorenverlag.de vorbei. Mentoren-verlag.de finden Sie auch tolle Sachen. Aber diese, wir wollen ja hier keine Werbesendung draus machen. Deswegen die Bücher, die wir hier vorgestellt haben, die haben wir leider noch nicht im Verlag. Mit dem einen oder anderen Autor, der noch lebt, müssen wir mal sprechen. Wir Wissen auf der Buchmesse, vielleicht gibt es da den Kontakt. Aber ansonsten wirklich lesen hilft,
0: reden hilft.